1: sentirte más feliz y satisfecho, culto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición y, claro, todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento. ¡Hola, hola, helters. ¿Cómo están? Espero que excelente este lunesitos. Y bueno, pues, arrancando con un tema muy bueno, que es el de estreñimiento. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así como que, ah, me siento como que no tengo...
0: No está fluyendo el asunto, ¿no? Trufas, trufas, todos <risas> alguna vez en la vida. Y ni se diga, si nos vamos de viaje, de repente, pues, llegas de viaje bien contentito, y dices, ya no está fluyendo el asunto, ¿qué onda? ¿Qué está ocurriendo? Sí. Entonces, todos hemos estado ahí alguna vez en la vida. A, algunos más que otros, eso sí lo tengo que decir. Sí. Eh, pero bueno, por eso es importante hablar de este tema.
1: Sí, todos lo hemos experimentado, esta molesta sensación, ¿no? Por diferentes causas, como pues, no sé, algún alimento que comimos, eh, a lo mejor porque no hemos tomado la suficiente cantidad de agua, por algún tipo de cambio de dieta, pues, porque, no sé, a lo mejor te fuiste de viaje, eh, o porque no has consumido fibra, pero sin embargo, esto es un estreñimiento, pues, pasajero, ¿no? Por lo general es algo que, pues... Sucede y a todos nos ha sucedido en algún momento de nuestra vida, ¿no?
0: Claro. Este, de repente en, ahí se alenta un poquito el intestino, pero vuelves de nuevo como si nada dos días después, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. En el episodio del día de hoy les hablaremos del estreñimiento crónico, tú, eh, eh, un estreñimiento, pues, bastante común entre la población. La prevalencia del estreñimiento crónico oscila entre el 2.4 y el 22.3 por ciento y, pues, un metaanálisis o un grupo de estudios... En conjunto, nos demostró que los mexicanos tenemos una prevalencia de un 14.4% de estreñimiento crónico en nuestro país. ¿Qué tal? Entonces, tendemos a ser un poco estreñidos. Claro. Entonces,
0: vamos a empezar, to Helter, este... ¿Qué es el estreñimiento, no? Pues, clave para allá, porque luego a veces es que estoy estreñido. Bueno, vamos a ver cuál es la definición oficial. Este... es Se define como la disminución en la frecuencia de las evacuaciones, ¿ok? aumento en la consistencia de las heces, así como la dificultad para expulsar las mismas, ¿ok? Entonces, disminuye la frecuencia, aumenta la consistencia de las heces y batallamos para expulsarlas. Entonces, estas características deben tener al menos tres meses de evolución uh -huh. que ya llevamos tres meses con esto que acabamos de mencionar a continuación entonces para hacer el diagnóstico de estreñimiento crónico es necesaria la presencia de dos o más de los siguientes síntomas uh, Ahí pongan la, atención tu healthers attention número uno deposiciones duras que estén duras okay
1: sí. la, la clásica como como forma de bolita
0: no ajá sí 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 que porque es dura y aparte en bolitas ajá. es como peor no Esfuerzo defecatorio. O sea, que estás sentadillo y dices, no como no llego y hago como si nada. No, me tengo que esforzar, le tengo que echar ganitas, ¿ok? Exacto. este Sensación de evacuación incompleta. O sea, que haces el baño y dices, como que siento que no he terminado. Sí. sí y sí, dices, sí. pero ya, ya no sale nada, ¿ok? No, no hay como una satisfacción al terminar la evacuación, por okay, así decirlo. entonces tienes esta sensación de obstrucción anorrectal ok, es, eh, sientes eso, y menos de tres evacuaciones en un periodo de siete días, es decir, en una semana, es decir, ¿qué dices en una semana? Fui dos veces. Fui dos veces, exactamente, y dices, ¿cómo que llevas tantos días? Sí, nada más he ido dos veces, ah, bueno, ya se considera estreñimiento.
1: Ajá, y bueno, pues bien importante, este, como mencionó Bárbara, para que se defina como un estreñimiento crónico, pues tiene que ya haber durado más de tres meses, sí. este, y bueno, pues la realidad es que el estreñimiento es más común, aunque no lo crean en el sexo
0: femenino, que yo creo que sí es muy visto, ¿Sí? o
1: sea,
0: hasta en pacientes, yo lo veo mucho más en las mujeres que en los hombres, pero por sí. mucho.
1: Y la realidad es que no se sabe exactamente por qué, no está muy claro el asunto de este mecanismo, pero la evidencia sugiere un rol de las hormonas sexuales femeninas. Ay, que es que parece. estas hormonas, mira, lo que, nos hacen todas las hormonas, o sea, no es posible. Sí. Entonces el riesgo aumenta en la medida que avance la edad, inclusive. ¿Ok? Entonces, eh, particularmente después de los 65 años, cuando ya estamos en menopausia y demás, y pues obviamente las hormonas cambian. Entonces, bueno, pues ahí también se ha visto que las mujeres en, en edades más adultas, adultas por así adultos decir. mayores, sí,
0: porque la menopausia entre 40 y 50, pero ya a 65 pues ya estás haciendo pues un
1: adulto mayor. Eh, exactamente, pues ya como que hay todavía más problema, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las causas? A ver, Barbs, que nos puedas decir como el estreñimiento. ¿Qué, Uy, ¿qué dirías tú que son como que las causas más importantes? Pues
0: hay muchos factores que influyen, pero bueno. Eh, uno puede ser desde una enfermedad genética, eh, si estás utilizando algún medicamento, por eso muchas veces cuando hay un estreñimiento crónico pues se tiene que ver toda la historia clínica médica del paciente y pues nada, ¿qué es el medicamento el causante, no? Ah, eh, pues, algún claro. trastorno neuromuscular, es decir, los acuérdense que al final de cuentas es un músculo, ¿ok? El intestino. Entonces, el intestino es un músculo, entonces si no ese músculo no se está moviendo como se debe mover, pues va a estar ahí todo flojillo y pues nada va a empujar esas heces uh -huh. a lo largo del intestino para pues que se liberen, ¿no? Entonces si hay un trastorno ahí tanto a nivel neurológico o muscular, pues va a haber un problema. O, claro, tu Helters, la que siempre, casi creo que es de las más comunes, las malas prácticas de alimentación y estilo de vida. Sí, que yo diría que son como que las principales, ¿no? Bueno, sí.
1: en, en la mayoría de las situaciones. En la ah, mayoría de, situaciones. de los
0: casos. ¿verdad? Uh -huh.
1: este, algunas causas de estreñimiento relacionadas con el estilo de vida, de hecho, eh, podrían ser, una, que es bien común, la escasa actividad física o la falta de ejercicio, el sedentarismo máximo, ¿no? Entonces, acuérdense, estamos sedentarios, no nos movemos, pues obviamente el intestino tampoco se mueve, anda ahí flojillo, ¿no? sí es,
0: Tujel. de verdad es que el ejercicio es una maravilla, yo siempre les digo, a ver, si estás empezando a hacer ejercicio, sácale todo lo bueno, disfruta tu sesión y detecta todas esas cositas que te, traen, que te trajo esa sesión a tu vida, y pues, oye, nada más, desde que empecé a hacer ejercicio, empecé a ir al baño, wow, o sea, tiene un efecto a nivel digestión, es una belleza, Entonces, <ríe> literal. nos movemos y el cuerpo se mueve contigo, exacto, recuerden eso, ignorar la necesidad de fecar, esto es muy ah, común en los niños, y, y, sí bien, el otro día bien, me bien. decía una mamá, yo me dio demasiado terrorito una paciente, me dice, barbs y es que no sabes, porque pobre de mi niño, porque se me estriña no sé qué yo, y por qué, me dice, es que está tan picado jugando, que no quiere ir, a ir al baño, Ay, jugando y, como, ju jugando algo, o sea, mm. jugando con sus juguetes, Cochita. y me dio demasiada ternurita, y le digo, cuero los niños, o sea, sí. de que hasta no voy al baño porque estoy tan picado con mis monitos o en mi juego que no puedo ni ir al baño, Sí.
1: Cochita. No, Cochita. y también muchas veces inclusive esto pasa eh, en los adultos cuando estamos en lugares públicos, eh, hay muchos adultos Aunque no lo crean Que no les gusta ir que se A un baño público O que no les gusta ir En el trabajo En el trabajo O que no les gusta ir También inclusive en viajes O en Entonces, casa de los suegros A <risa> nadie le gusta esa <risa> En, ¿En casa? casa de los suegros Sí, la verdad es que sí y, y aunque no lo crean Es bien común Y por eso mucha gente Cuando está fuera de la ciudad Se estriñe Porque como que Híjole, se esperan, se esperan, se esperan, entonces hasta que el, el cuerpo dice, bueno, pues ya no, y entonces otra vez y así, ¿no? También el insuficiente consumo de fibra, eh, pues obviamente el, el bajo consumo de frutas y verduras y también el abuso de uso de laxantes, Ok, entonces nos hace bien fácil ahorita como que Ay, bueno, pues no estoy yendo al baño No he ido en un día o dos Y ya me estoy tomando laxantes Ojo tú, Helter, hay que tener cuidado con eso Y luego sigue sin ir, sigue sin ir Y no te das cuenta que
0: la causa es el laxante
1: Exacto, hace el intestino todavía más perezoso Entonces siempre que vayamos a tomar un laxante Quiero que de verdad sea Porque de verdad el médico nos lo prescribió no Así es porque, ay, a mí se me ocurrió porque qué padre y no sé qué, no, 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 que, o sea, es sí. realmente porque un médico te lo prescribió y porque ya hiciste todo lo que necesitabas hacer en tu estilo de vida como para llegar al punto de tomarte un laxante, porque luego aparte, ah, no hago ejercicio, no como verduras, no nada, y aparte, ay, pues que estoy estreñida pues claro, claro, tienes que empezar a, a modificar tu estilo de vida, ¿no? Entonces,
0: bien importante ese punto, eh, sí, totalmente. Y es impresionante cómo hay gente que depende de los laxantes y no sabe el daño que se está haciendo. Así que si conocen a alguien, por favor díganle, ve con tu médico. Ahora, tu helperes. El tratamiento nutricional básico, el estreñimiento, ¿en qué va a consistir? Es el consumo adecuado, ¿verdad? De, de fibra, ¿ok? Así como de líquidos. Agua, líquidos en general, y fibra. Que no se les olvide. Entonces, la fibra, ¿qué es lo que pasa? Porque es tan buena y porque se ocupa de líquido. Ahí les va. Lo que pasa es que la fibra aumenta el líquido fecal del colon. Acuérdense que en el colon se empiezan a formar las heces, que es la última parte del intestino. ¿Okay? Sí, y, y esta es una cuestión, o sea, porque acuérdense que la fibra,
1: como no se absorbe, o sea, como es algo que pasa directamente desde que tú lo consumes hasta, hasta el final, okay. por así decir, como no se absorbe, entonces como está pasando a través de tu intestino, por, ya me estoy yendo más a, a, a profundidad, pero por osmosis. Arrastra agua. Entonces, es por eso que las
0: heces se vuelven todavía más como... Pues sí, más... Más blanditas. Más blanditas, más, exactamente. Ajá. Veanlo así, sí. Aumenta el líquido fecal, es decir, que sí, se vuelve un poquito todo más blando, más uh -huh. más pro que salga bien el asunto. Ajá, ajá. Exacto. <risa> ok. Eh, obviamente, eh, les da más peso a las heces, eh, aumenta la frecuencia de las deposiciones y, de y hecho, la velocidad algo de cómo que, transitan. Algo que mencionaste bien
1: importante es que, por ejemplo el microbioma que es toda esta cuestión del intestino que acuérdense que son todas las bacterias que tenemos en el intestino y que se alimentan de la fibra, eh, estos microbios son responsables del 60 al 70% del peso de las heces, tu health. Demasiado no. Wow. Demasiado. Sea,
0: no me esperaba esa estadística, ah. no la había escuchado, fíjate.
1: Entonces, imagínense que nosotros pues no tenemos un buena, una buena flora intestinal porque no tenemos buenos hábitos, no consumimos fibra como la Barbs aquí menciona, pues obviamente
0: todavía peor, ¿no? claro. Y pues sí, 100%, entonces entonces, ya vayan a escuchar el podcast, el eh, que hablamos el microbioma. de... microbioma. No, era de probióticos, probióticos, pero ahí hablamos de la microbioma. Entonces, bien importante, la fibra va a ser que estén tus heces on fire, ¿no? Todos queremos que estén on fire, de buena velocidad, buen peso, buen todo.
1: Exactamente. Ahora, tú, Helter, son... les hablamos de la fibra y mucha fibra y bien padre, pero a ver, ¿qué es la fibra? O sea, ¿qué mm -hmm. es la fibra realmente? Este, todo el mundo lo hemos escuchado y de seguro todo el mundo dice, es que es bien buena la fibra, pero ¿quién sabe qué es la fibra, no? ¿Qué es? Don't know. Don't know, ¿quién sabe? Bueno, pues la fibra dietética son esos materiales vegetales, comestibles obviamente, eh, que los seres humanos no podemos digerir. De cierta manera, pues tú los consumes y como ya mencioné, no los digiere tus, tu sistema gastrointestinal. Y bueno, pues estos se encuentran por lo general en cereales integrales, en la cáscara de la fruta, verduras, legumbres, semillas y frutos secos, ¿no? Entonces, bueno, como ya mencionamos, eh, estos alimentos inclusive que ya acabo de mencionar que son las legumbres, semillas, frutos secos, etcétera, son ricos en, en prebióticos, que son estas sustancias que no se digieren, que por así decirlo es esa fibra, ¿no? El
0: prebiótico, de hecho, no sé si sabían... Pero es prácticamente es fibra. ¿no? Es la comidita de las bacterias que ahorita decíamos. Ajá. Las bacterias buenas que tenemos ahí tienen, necesitan comer, por así decirlo. Y el prebiótico proviene, su comidita es todo esto. Entonces imagínate que no le estás dando comidita. Exacto. Ahí pues claro que bye, ahí las bacterias no están haciendo su chamba, no le están dando peso a las heces. Que como decía Jessia, hasta un ¿cómo? 60, es, ¿no? Sí, hasta un 60%. Sí. Entonces, si
1: nosotros no consumimos prebióticos, que son los o sea son, es la fibra no es esa comidita que Bárbara menciona pues no se va a activar la microflora del colon ok entonces no va a estar feliz por así decir esta, esta, esta microflora y bueno pues acuérdense que esto es bien importante o sea para que tengamos una buena, una buena consistencia, consistencia de las heces pues tenemos que tener este, esa microflora que bien que
0: ahorita aprovecho para decir los prebióticos porque dicen ah pues me voy a comprar prebióticos no, tu filter. Si tú consumes una buena cantidad de fibra, tus frutas, verduras y ya lo que comentamos, no es necesario que te compres un suplemento prebiótico.
1: Ajá. Para nada.
0: De hecho, muchos... Además, ahí gastas tu dinero.
1: De hecho, muchos productos mencionan que tienen efecto prebiótico. De es seguro familiar? lo han escuchado. Oh. Y tú, y, tú dices, dices, wow. <risa> y tú dices wow increíble no pero qué qué es esto de efecto prebiótico pues es que nada más tienen fibra y tiene un efecto sí o sea es como si pues, te ponen en la manzana efecto prebiótico pues sí pues claro porque como la fibra es un prebiótico pues por eso tiene un efecto prebiótico bueno entonces, bien importante, espero que hayan entendido lo que es la fibra dietética. Acuérdense que no se puede digerir y es por eso que nos va a ayudar para formar esta consistencia de las heces. Así es. Ahora tú que te van a decir, a ver, a ver, bueno,
0: ya, Dígame, ¿qué hago para que mi dieta sea rica en fibra? Ahí les va. Número uno, aumentar el consumo de pan y cereales integrales Integr. bien yes. importante integrales porque esto es lo que lo que trae fibra no el pan blanco ¿verdad? van a decir ay dijeron las tu que aumentara mi consumo de pan si es integral de entre 6 a 11 raciones al día bien importante ¿okay? uh -huh. obviamente pues ya con tu nutriólogo y todo ya vemos tu requerimiento y todo pero eso es como un aproximado según las guías eh, Aumentar el consumo de verduras frutas hortalizas leguminosas frutos secos y semillitas puras cosas buenas uh -huh. ricas juntas Aumentar la ingesta de líquidos logrando un mínimo... De dos litros al día, tu helters. el agua, tu helters. el agua es bien importante. Somos 70% agua y no es posible que no nos tomamos el tiempo para tomarnos. Aquí se me está yendo mi comadre. No, qué risa que es la segunda Ay, vez, tu
1: helter, la risa, segunda vez. Se
0: nos la, yaca, el, la segunda vez que casi me caigo para atrás. Ay, pero, no, cada... no, no, no. Perdóname, pero vez no pude evitar sordearme. Qué risa. Ay, ah, bueno, no. entonces, mínimo dos litros al día de agua, ¿ok, tu helters. Ok, súper bien. Entonces, a ver.
1: ¿Cuáles frutas, hortalizas y verduras y leguminosas son las que son más ricas en fibra? ¿O cuánta cantidad tienen de fibra? Porque es como el medimiento
0: son, en mujeres, esto es importante, es de 25 gramos uh -huh. y de hombres 38 gramos. Uh -huh. Entonces,
1: entonces eh, a lo que se refiere aquí, Vibes, es que tienes que consumir 25 gramos de fibra al día, como que ese es el, lo recomendado. ¿En mujeres ¿En y mujeres? los hombres 38? Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Este, algunos ejemplos de la cantidad de fibra que contienen los alimentos, por ejemplo los frijoles, son súper ricos en fibra, tienen 9.5 gramos de fibra en media taza ¿ok? las lentejas 7.8 gramos por media taza, tu helters. O sea, o sea los leguminos. Imaginemos ricas si quieres
0: fibra. Cumplir tu requerimiento de fibra siendo mujer, no sé, en lente En frijoles, ¿cuántos tendrías que comer? No, pues en tus 25 entre 9.5,
1: y eso es lo que nos daría la cantidad de frijoles okay. que tendrías que consumir. Que obviamente, eh, pues tendríamos que. Aquí, Dos Tazas y media, pero. Sí. O sea, aquí tendríamos que, sobre todo, bien importante, tu helters, pues obviamente. Eh, tratar de tener variedad en nuestra dieta, ¿no? O sea, no es que todo lo voy a consumir en los frijoles, pero pues puedo comer frijoles, y luego aparte meterle plátano, que el plátano tiene 2 gramos, y luego aparte le meto la pasa a media tarde, y eso tiene 3.8 gramos, y luego
0: en la noche le meto tres guayabas, y eso tiene otros 7 gramos, y así nos vamos. A ver, Jess, dale un ejemplo a una mujer, mm. en forma variada, para que cumpla sus 25 al día. Ok,
1: imagínense que en la mañana empezamos y de cierta manera dices: Bueno, pues voy a empezar la mañana. Tu helters es clave para meter esa frutita. ¿Ok? Entonces imagínense que dicen, no, pues voy a empezar con eh, a lo mejor quiero manzana y le voy a meter tantito plátano con yogur y demás, ¿no? Entonces ahí ya estamos metiendo 3.3 gramos por manzana con piel, bien con importante, piel. más mi plátano, eh, ya llevo 5.3 gramos, ¿no? Okay. Entonces, excelente. Y bueno, inclusive hasta le puedo meter un poquito ahí de avenita arriba, este, como para eh, pues añadir más cantidad de, de... Que ahí serían otros de, dos gramos, uh -huh, si le metes Que ahí avenida. podrían ser otros dos gramos, o podríamos meterle como un cereal de salvado de trigo, este, que este nos podría aportar en media taza hasta 8.8 gramos de fibra, ¿no? Entonces bueno, ahí ya llevamos como 10.8 gramos, ¿va? Este y luego a media mañana, pues obviamente nos comemos una frutita extra, entonces ahí a lo mejor le puedes meter eh, qué, unas dos guayabas uh -huh. y eso sería el equivalente a unas aprox 5 gramos más de fibra, ¿no? Ya llevamos 15.8, muy bien, tu Helters. Y luego por ejemplo a media tarde, a media tarde pues te comes ahí no sé unos frijolitos con tus eh, con tu carne o lo que sea, y eso sería aprox otras 9.5 gramos ya, ya estamos alcanzaste. en 25 litros ya lo alcanzaste tú Gauter, nada más en el, rrr, en el transcurso de tu mañana, y por eso es que es tan importante meter verdura, aquí ni siquiera mencioné la verdura, pero imagínense que ustedes meten dos tazas de verduras Ay, a la hora ya. de su comida y luego aparte en la cena le meten eh, pues las le lentejitas o apio, o la almendrita que incluso la almendra, 30 gramos de almendra tienen 3.3 gramos no es tan difícil, no tienes que estarlo contando, pero sí tienes que procurar tener una dieta, pues, rica en frutas y verduras, legumbres, como ya mencionamos, eh, frutos secos, entre otras cosas más, ¿no?
0: Ahora tú, Hilters, ya sé que tienen esta pregunta en su mente. ¿Qué onda con los suplementos de fibra? ¿Qué onda con eso? Mm. Estos son útiles en aquellas personas que son incapaces de consumir la cantidad necesaria de alimentos con fibra, ¿verdad? Que como siempre les decimos bueno ya si de plano no se acomoda y las cosas están difíciles y no, no alcanzas tu requerimiento diario de fibra un suplemento de fibra puede ser una buena opción para cumplir ese requerimiento siempre y cuando asesorado con un profesional de la salud para las cantidades y todo esto no este sí, y bueno vamos bien a bien
1: importante también otra cosa ah. sobre la cuestión de este, lo que mencionábamos de las frutas y verduras antes de que se me pase tu cutres porque luego claro. estas son cosas bien importantes los vegetales crudos tienden a tener mayor cantidad de fibra, wow. ¿ok? Entonces, Eso este... Es un super fact. Uh -huh, es un fact bien importante. Entonces, hay que tratar de como que cuando consumamos vegetales que sean crudos de preferencia, este... y... o tratar de dejarlos como medio crudos, como crunchies, para que también aporten esa cantidad de fibra, y sobre todo también eso de los jugos o extractores, pues reduce muchísimo el contenido de fibra, por eso normalmente nosotros siempre les damos como smoothies, este porque en la licuadora, pues ahí como quiera, mantiene toda esa fibra. Entonces, eh, si yo estoy consumiendo, por ejemplo, manzana, pero la pongo en el extractor y le pongo apio y en el extractor, pues toda esa fibra se pierde, ¿no? Entonces es bien importante eh, cuidar esa parte porque pues hay mucha confusión al respecto, ¿no? Claro, 100%, 100% okay. de acuerdo. Sí, ya nada más que tenía que mencionar eso. No, si es lo... clave. Claro, claro. Aparte es un fact, es un buen fact.
0: <risa> Ahora, entonces, ¿qué más cosas nos habla la evidencia científica sobre el estreñimiento? Pues como ya les dijimos, que el sedentarismo y la falta de ejercicio predisponen a estreñimiento crónico sí o sí y está avalado científicamente. Existe evidencia que demuestra que el ejercicio mejora el tránsito intestinal. De una manera impresionante, ¿okay? Entonces, por ejemplo, en un estudio en el que 43 pacientes fueron aleatorizados, no sé, a mantener actividad física regular o realizar una caminata intensa por media hora durante 12 semanas. Dijeron, vamos a ver qué pasa, vamos a seguir qué, su camino y vamos a ver cómo se comporta el intestino. Bueno, se demostró que los síntomas disminuyeron considerablemente en aquellos destinados a realizar media hora de caminata intensa al día. Entonces, ya más claro que el agua, no se puede. O sea, que... Había un grupo que hacía actividad física regular, así nomás, y a otros
1: los forzaron a caminar intensamente por 30 minutos durante 12 semanas y las personas que caminaban intensamente por 30 minutos mejoraron. O sea, aquí, por eso es que es tan importante, tú, es tener como que un control de nuestra actividad física, porque luego decimos, no, pues sí estoy activo físicamente, pero ¿qué es activo físicamente? O sea, claro. a lo mejor para ti es, no sé, este estarte sí. moviendo de un cuarto a otro, ¿no? Aquí estamos hablando de literalmente caminar 30 sí, minutos. Sí, no es que, es que yo barro en mi casa. Ah, sí, exactamente, exactamente Que eso no vale, no vale tu Helters De hecho, un estudio también mencionó En el cual participaron 40 personas eh, Se demostró que el consumo de ciruelas Clásicas Fue de, bene de beneficio para aumentar el número de evacuaciones espontáneas y la consistencia de las mismas, ¿ok? Entonces, ánimo, métale ahí a las ciruelas, ¿ok? Que muchas veces es una clave bien importante y siempre les metemos a los Tugelters cuando andan ahí como medio estreñidos. Medio estreñidos.
0: Y bueno, entonces, ¿qué dice ahora sobre los probióticos? En un ensayo clínico... Los probióticos, Tugelters, bien diferente a los prebióticos que ah, acabamos sí. de
1: mencionar, porque los prebióticos, acuérdate que es, es la fibra, ¿sí?, es el alimento de lo que... De, de, lo de, de las bacterias.
0: bacterias. que son las bacterias? Los probióticos. Los probióticos okay. por así eh, es. O, con O, son las bacterias, ¿verdad? el pre, el pre antes de ahí ustedes háganse sus, sus, sus cositas mentales entonces bueno, el caso es que se suplementó un grupo, ¿no? con un probiótico en específico que es el lactobacillus reuteri y a otro grupo fue placebo, es decir que no les dijeron a no nadie. Les dieron nada. Ajá, ajá. se demostró que en la semana 4 el grupo de L. reuteri aumentó el número de evacuaciones de una manera considerable en comparación al grupo placebo, o sea que sí tuvo un efecto ahí el probiótico mm -hmm. y bueno, no hubo una diferencia significativa en la consistencia de las heces, pero sí que aumentó eh, el, número el número de evacuaciones. Y en este estudio se concluyó que la L-reuteri es más eficaz que el placebo para mejorar la frecuencia, pues de las evacuaciones intestinales.
1: ¿no? Ah, bueno, pues aquí entonces nada más concluimos lo mismo, o sea que bien importante la suplementación, inclusive también si, si ya intentamos todo, pues suplementarnos para tener una buena flora intestinal. Y también donde podemos consumir los probióticos, pues a través del yogurt, a través del kefir, sí. de los alimentos fermentados, ¿no? Siempre me da risa que yo siempre les digo, oye, ¿sabes qué son los probióticos? Y me dicen, pues son los que están en el Yakult, ¿no? Sí, como que todo el mundo
0: sabe que aprovecho con Yakult toda la vida. Sí, oye, <risa> Nos lo mencionaban -Yakult, siempre. Hizo,
1: Yakult hizo muy buena, muy buena promoción de promo su producto. Muy buena promo, porque es lo que tienes en mente. Este, pero sí, o sea, los podemos encontrar en muchas, sí. muchos otros alimentos. Tú, querés si
0: cuiden mucho su rutina de la ida al baño, ¿eh? Entonces, intenten tener como horarios fijos. de No sé, la verdad es que terminas teniendo tus horarios fijos de que ya sabes que en la mañana, después de tomarte tu cafecito desayunar, vas al baño. Y luego otra vez en la noche. Y respeten, dense ese tiempo, respeten ese tiempo y si no están en casa, pues no pasa nada, todos, todos vamos al baño, todos evacuamos, entonces tómate tu tiempo de donde sea que estés y hacer el trabajo en casa de la amiga, necesito ir al baño, pero no estés moviendo tus horarios uh -huh. al son de que si estoy en la casa de la suegra, no, si estoy en casa de la amiga, no, pero si estoy en la
1: mía, sí, pues no. Sí, porque pues eso pone muy en estrés en nuestro cuerpo. Otros así. dos tips que les podemos dar es que, uno, la cafeína o el café eh, nos ayuda a... Nos ayuda a ir al baño, a muchas personas les ayuda, entonces pueden intentarlo, este, y leer etiquetas nutricionales, o sea, híjole, por eso es que es tan importante saber leer etiquetas, pero bueno, aquí por ejemplo un producto que tiene arriba de 3 gramos de fibra eh, por porción, o sea, que podamos nosotros ver que ahí diga fibra, 3 gramos, ya se puede considerar que es una buena fuente de fibra, ¿ok?, y cuando supera los 5 gramos por porción, el producto es rico en fibra. Entonces, pues, el Old Brand y todo este tipo de productos nos ayudan muchísimo, Así ¿no? Es. Porque, pues, son ricos en fibra. Ahora, conclusión to healthers, el estreñimiento crónico. Repetimos. Es un padecimiento que tiene una alta prevalencia en México, afecta la calidad de vida de todo lo que lo presentan. A nadie nos gusta tener estreñimiento, este, sobre todo las mujeres de edad avanzada, este, son las que más tienden a sufrir esto. Y bueno, pues obviamente un bajo consumo de fibra y de actividad física son riesgos que a final de cuentas, digo, factores de riesgo que a final de cuentas son modificables. Este, podemos nosotros mismos trabajar y, y pues no, no vivir esta, esta situación este Y bueno, pues obviamente las personas que ya intentaron todo y que simplemente el intestino como que ahí no responde a las medidas dietéticas ni al estilo de vida, pues a lo mejor ya estamos hablando de un problema neuromotor o algo así, que pues requiera de, de esta valoración con un profesional de salud, un gastroenterólogo, quien, quien deba de, de, pues a lo mejor prescribir algún tipo de medicamento o terapia o lo que se tenga que hacer nada más importante por favor no se vayan a tomar laxantes nada más porque sí o porque alguien les dijo luego ahí andamos metiéndole de todo tipo de cosas al intestino y por eso andamos en problemados entonces antes de querernos medicar siempre y con un medicamento, digo, un doctor, perdón, para que nos pueda asesorar de manera adecuada, ¿va? Así y bueno, cierto. pues si tienen dudas también de este tema o de cómo alcanzar su requerimiento, a tu nosotros felices de recibirlos en consulta, obviamente, o cualquier otro nutrólogo de verdad les puede apoyar en esta cuestión, es bien importante asesorarse, ¿ok? Así es. Esperemos cierto. les haya gustado mucho el tema. Y algo importante
0: que también se me olvidó mencionar, uh -huh. y no se asusten si van menos que su compañero, que su hermano, que su hermana, su mamá. Cada intestino es diferente y hay intestinos que son flojitos, pues que son más perezosos. Exacto. Y no significa que esté mal, ¿verdad? Entonces a lo mejor vas con el doctor y te dice, no, la realidad es que no tienes un estreñimiento crónico, nada más tu intestino es un poquito más flojito. <risa> pues bueno, tú Helters, bonita día.